0: Hej och välkomna till avsnitt 1526 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste USA så att kör igång.
1: Ja, vi kan ju börja med det. Jag rycker exempel på hur vänst överklass. Vit, vita, överklass, vänsterliberala kvinnor i Vermont är extremt intoleranta Det påminner ganska mycket om de här i Sverige med med, med, med invandrare och så vidare och Man ska öppna sina hjärtan öppna gränser Men samtidigt så går de efter och avskyr människor med andra åsikter Till exempel Sverigedemokrater I morse så, imorse, så jag är jag med i sådana här Facebookgrupper här i Arizona Men jag är också med i Facebookgrupper i Vermont För jag är fortfarande ett hus i Vermont Så jag, jag är med i Facebookgrupper där och då var det någon som lade ut en kommentar där de pratade om att det var väldigt långa bilköer till Starbucks. Starbucks är en sån där kaffe, vad heter det? Mm.
0: Ja. Kaffekedja, världkänd. Precis, precis, ja.
1: Och de sa att även nu när bensinpriserna har gått upp så är det tydligen massa långa köer till, till den här Starbucks fortfarande. Så var det en bild som låg ut på de här långa bilköerna på den här drive-thru. Och då skrev en kommentar där jag sa att, att uh, demografin, de, majoriteten av, av dem som de som köper kaffe på... På Starbucks är vänsterliberala, vita vänsterliberala överklassdemokrater. Eh, med andra ord, det är de som är. Det är fakta bara. Sen har jag ut länkar till studier som visar just det där. Va? Herregud vad vita överklass vänsterliberala kvinnor Börja eh, gå efter mig och attackera mig. Något mm -hmm. så fruktansvärt. Och Jag vet att de är överklass för jag vet man kan se vart de bor. Man kan se vilken stad de bor i. Va? Och där är det, att, ja, det är överklass, det är överklass, det är överklass det där. Och de blev så arga för att jag påpekar. De sa att man är dum i huvudet, jag fattar ingenting och jag har fel. Och det är en massa svarta. Det är det, det bor inga svarta i Vermont. Precis. Det är en massa fattiga som går till Det är inte alls det. Och sen så la, la man ut information. Så det är samma vad ska man säga, debatter man har haft i Sverige vad gäller invandring till exempel. Då la jag ut studier som visar att, det här är som visar att endast 17 procent av... av um, av kaffedrickarna på, på Starbucks är, är, är registrerade republikaner och 51% är registrerade demokrater, typ sådär. Och, och Starbucks går efter just den, den demografin då. De här eliten då, den här vita eliten som är demokrater, va? det är liksom lattedrickarna va? det är lite Söderman med det hela, man säger så va. Mm. Och herregud vad många vita kvinnor som, som börjar liksom attackera mig för att jag la ut det, även om det var totalt bara rena fakta va. Så man ser att det var första gången jag verkligen upplevde, men jag har upplevt det lite grann förut, va, när man verkligen ser att intoleransen hos vänsterliberala remontare är enormt stor. Det är, det är otroligt mycket intolerans där. Mm. Och det gör att jag gillar Arizona mer och mer, för att här är man mycket mer öppen för andra perspektiv och åsikter. Och politik är inte det enda som är viktigt här. Folk har viktigare saker i sina liv för sig än att bråka om politik, än att vara, vara vad ska man säga... Hetsa hata mot varandra.
0: Är det inte dags att sälja det huset då, i Vermont
1: snart? <laughs> ja, jag, det kanske är för huspriserna är så jäkla höga nu. Jag kan göra en rejält bra affär faktiskt. Men uh, vi ska hyra ut ett åt, åt några personer istället för vi kommer att tjäna pengar på husuthyrning. Men, men jag blir mindre och mindre intresserad av att överhuvudtaget besöka Vermont för intoleransen där. Och jag känner även då folk här i Arizona som har flyttat från Vermont. Arizona. Många, många från New England flyttar till Arizona just för vädres skull då. Mm. Så jag har träffat en massa romantare här och jag har kontakt med folk här som är från Vermont och de säger samma sak att herregud, Vermont är hopplöst. Alltså,
0: det är sån jäkla intolerans mot människor som inte...
1: Alla som är till höger om Bernie Sanders ska hatas ungefär. Och det, det är mina upplevelser med nu. Mm.
0: Några andra frågor alltså om New England. Hur är de andra delstaterna, de små som alltså vi tar Maine och om vi tar liksom New Hampshire och så vidare? Är de likadana eller finns det liksom... Nej. Nej. Nej,
1: Vermont är lite speciell New Hampshire, de har ju, de har ju en, New Hampshire är mer som Arizona det är mer i mitten Maine är mer i mitten uh, Vermont är extremt mycket mer vänsterliberal så att Maine och New Hampshire små delstaterna är definitivt mer normalt mer i mitten
0: Just det mm. Ja, men det var jätteintressant och det, det här är en av de sakerna som gör så, att det är så kul att ha med dig därför att du kan berätta liksom direkt vad som händer i USA och du bor där och så där, och är liksom en ja, medborgare och jag, lever det vanliga jag, 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 livet ja.
1: Precis, jag tänkte också nämna då att att tittar man på till exempel här jag bor i Phoenix att Tittar man på där, där då Starbucks har sina affärer Sina, sina butiker och sina kaffebutiker då, Det är bara i medelklassområden så jag, bor, jag bor i ett medelöverklassområde Som är framförallt vita som bor där och Det gör man ju förklarliga skäl Inte för att det är vitt men för att det, det, det har med säkerhet att göra Och jag bor i en gated community och så vidare va det finns, i varenda gatan finns en Starbucks. Och sen en mil bort från jag bor, bokstavligen bara en tar man tio minuter, en kvart att köra billigt så är det Arizonas mest farliga område. Det är liksom mm. brott konstant, skottlossningar konstant va. Finns inte en Starbucks i närheten. Och det säger ju i princip allt, vilken demografi som Starbucks är ute efter va? Så när man drar upp sådana här saker och sådana här forum i Vermont. Vermont vita Vermontare bor ju i en bubbla, de begriper ju inte det här. Men tar man upp sådana saker med vad? de blir ju Då är det rasismen i det hela. Det är, som att, det är inte jag som är rasistisk, det är Starbucks som inte har några butiker i de här områdena. Det, jag bara påpekar fakta, det är bara så det är va. Och dit och kolla om du vill.
0: Ja, ja men Starbucks är fantastiskt. Speciellt i USA, det är mycket skärmigare mycket där än i Sverige. Så att, ja. det
1: har jag har aldrig varit på Starbucks i Sverige faktiskt.
0: Nej okej, okay, okay. ja, det är inte så märkvärdigt. Men, men i USA så är det, jag vet inte. Det känns på något sätt avslappnat. Men sak samma. Ja, okay. eh, om vi går in ja. på nyheter då. Alltså vad har hänt då rent politiskt?
1: Justice Smaller tänkte jag bara berätta. Vi sa att han är i finkan. Han är överklagad så han är ute i finkan så... Han väntar nu på att en högre domstol ska ta beslut i ärendet. Så han blev utsläppt av Finkan av den högre domstolen. Så det verkar vara att det var mer aktivism. Domstolen var oroad över att han skulle må dåligt mentalt och fysiskt av att sitta i fängelse. Mår inte alla dåligt mentalt och fysiskt av att sitta i fängelse? Eller är det bara Justice Moletto som gör det? Skitkonstig dom alltså. Men han blev utsläppt. Han är från Chicago. Det var en Chicago-domstol. chicago domstolar chicago -domstol som är i gissning att det var kanske ett par som satt där och gillar Empire-serien som han var med i tycker att det är synd om den här, om den här uh, um,
0: skådespelaren Men alltså innebär det att han är fri? Eller vad innebär, alltså kommer det att överklagas? Eller vad, vad, liksom, vad innebär det här?
1: Det innebär att han är han, han är fri, han betalade 150 000 dollar i, vad heter det, Borgen eller vad den heter mm. så han blir frisläppt, så han är fri men han är fortfarande, domen ska överklagas så de väntar på att, att en högre domstol ska gå igenom fallet det är allt. men han är, fort, han är frisläppt nu
0: Ja, men det kan hända att han, att han ändå måste sitta i fängelse
1: Absolut, mm. den sannolikheten finns fortfarande, ja, ja så att, han är bara frisläppt, frisläppt temporärt i väntan på en ny dom mm.
0: Okej, okay, något mer?
1: Ja, jag menar, New York Times, vi har pratat om Hunter Biden förut. Det är såna här saker nu som blir helt nedgrävda på grund av kriget. Va? Men verkligheten fortsätter ju med andra saker med även kriget. Mm. Hunter Biden, vi har pratat om det att, att vänsterliberal media, framförallt New York Times, har ju helt förnekat att Hunter Biden hade en, en, en laptop med en massa e-mails fram och tillbaka. och Det vet till och det här var vad vi har om förut. Och, New York Times vägrar erkänna att, det, att den laptopen ens fanns och att det fanns. Men nu i alla fall idag så gick New York Times ut och erkände att Hunter Bidens laptop den finns och informationen där är faktiskt genuin. Så det som Fox News, New York Post, konservativ media rapporterar om Hunter Biden över det senaste året. Det han pysslar med med sin laptop där han var inblandad i, i kommunikation, var det kineser och ryssar allt vad det nu var. Mm. Och försöker tjäna massa pengar Som då förnekades bland annat av New York Times då Har de äntligen erkänt Ja, det stämde, allt det där stämmer mm. Och det visar att när konservativ media Tar upp sådana saker Så är det förmodligen sant Speciellt när vänsterliberal media förnekar den mm. Och det visar också vilken enorm klyfta Det är i medievärlden nu så att, att Hur kan man rapportera två Totalt motsatta saker i media Och det beror på att en, en en falang då, vänstliberala falangen i det här fallet med New York Times i spetsen, ljög helt enkelt om vad som faktiskt pågick. Och det är inte längre
0: journalistik. Nej, nu visste du så. Eh, en annan nyhet som jag, jag kan nämna är att Kamala Harris har rapporterat återkommande att hon förlorar sina liksom, anställda, de vill inte jobba åt henne. Och nu slutar en till som heter Vincent Evans. Och nu vet jag inte om den här personen har slutat exakt för att han är missnöjd. Men han ska börja jobba i, i kongressen istället helt enkelt. Men det visar alltså att Kamala Harris tappar mer och fler, och fler, och fler och fler från sin stab.
1: Hon har ju tappat en massa av min gissning. Jag har ingen aning om, jag känner inte Kamala Harris men det jag har läst om de flera som har som har sagt upp sig och stuckit vidare och, och dragit vidare är att, att hon är väldigt svår att jobba med. Och min gissning är att hon är svår att jobba med. Att hon, är, hon är en bully, jag tror att någon nämnde att hon var en bully än en, en mm. mobbare helt enkelt. Va? Och det är någonting som jag tror kommer att komma fram i framtiden när Kamala Harris inte just nu men ger ett par tre år till när folk börjar våga komma ut mer så tror jag att det kommer att komma fram att hon var en oerhörd mobbare mot sin egen stab. Mm. Ja, uh, något mer? Jajamän, yeah, yeah, en journalist för MSNBC uh, går ut så MSNBC med andra ord de och sånt där, de går ut och säger att Polen är ju rasistisk, uh, ett rasistiskt land för att de, de stänger ju gränserna då för muslimska invandrare men de tar emot en massa ukrainare och det bygger på att Polen är rasistiska va? och det är samma typ det här köret så fort man inte tar emot halva muslimska världen då är man rasist
0: Mm. Och det är ju så patetiskt det här argumentet har dragits till leda i Sverige så bara en kort kommentar om det och det är ju helt enkelt att Polen har fattat det som vi inte har fattat att Ryssland är ett hot och de såg till att de var oberoende av rysk gas de såg till att ha ett starkt försvar, vilket Polen har och då vill de inte släppa in muslimska invandrare dels för att de inte tillhör samma kultur men också för att de insåg att en dag så kanske vi hamnar i krig med Ryssland och då måste vi hjälpa vårt närområde och det är exakt det man gör nu så Polen är ju liksom de som har agerat vettigast av alla i den här krisen
1: Precis, och Sverige har gjort det här monumentala misstaget, inte bara att de släppte in oerhörda många människor från, från kultur och ideologier och religioner som är totalt inkompatibla med Sverige, men man också, genom att göra det har man ju totalt, vad ska man säga stoppat all möjlighet för att hjälpa verkliga flyktingar, precis som ni nämnde då, från, från när Ryssland blir det där hotet och hotet blir ett allvar, mm. då har man liksom ingen kapacitet längre att ta emot de flyktingarna som man ska kunna ta emot när det verkligen gäller. Då har man istället släppt in hundratusentals, miljontals ekonomiska migranter som bara blir, många blir bara en börda i Sverige. Va? Så när det väl blir krig, vilket det just nu är, då kan man inte längre hjälpa till.
0: Mm, nej, precis. Eh, en sak till på temat, alltså på det här krigstemat är att Arnold Schwarzenegger, Kaliforniens tidigare guvernör, filmstjärnan, republikan, han har gjort en fantastisk video som han har släppt på sociala medier där han riktar sig direkt till det ryska folket, de ryska soldaterna. Han berättar om sin ungdom, han växte ändå upp bakom liksom, ja Januidon, eller det gjorde han inte, han var uppväxte upp Österrike. i Österrike. Men, men liksom hans pappa hade senast gjort för liksom, i, i liksom, Tysklands armé liksom, eller, liksom, ja, det, och krigat mot Sovjet så han hade en massa historier från den tiden och från andra världen kriget och sådär. Och kan berätta om hur en rysk lyfter hade påverkat honom jättemycket som ung att han älskade Ryssland och det ryska folket. Och han sa att nu så förstår ni att jag tycker om er och sådär, men ni måste föra sanningen. Och så, så säger han att er regering ljuger för er. Och det är ett jättestarkt budskap som han har framför och han gör det väldigt trovärdigt. Och sen avslutningsvis så riktar han ett budskap direkt till Putin och säger att du Putin startar startar det här och du kan också avsluta det. Så att ett otroligt bra budskap som han försöker få ut till sina rysktalande vänner.
1: Ja, det har jag inte talas om faktiskt. Jag har missat totalt. Så jag får gå in och kolla på den sidan. Ja,
0: något Oops. mer då?
1: Ja, uh, en, en, en Joe Biden har nu blivit stämd. Han har tydligen... Han har blivit stämd för att... Han har... Han, under sin valkampanj, bara för att backtrack lite... Han, under sin valkampanj så pratade han om att han skulle vara transparent. Och trumpad och dölde ju sanningen och så vidare. Och, och Biden lovade ju själv att vara transparent om allting. Så att amerikanska folket skulle få reda på exakt vad som pågår och allt det där. Mm. Nu visade sig det att Biden bakom lyckta dörrar, helt intransparent har uh, skrivit mass du vet det kommer just nära illegala emigranter då, så Biden tydligen men för detta kollega under sin transition det här de har ju sagt att transition government innan mm. han då tillsätts formellt va mm. uh, gav han sin kollega under, på sitt transition government um, ett stort kontrakt för mm. att ett, ett federalt kontrakt med massa pengar då för att betala pengar för att illegala emigranter ska få, ska få bostäder. Som andra ord, vad kallas det för? Nepotismen. Han ja, gav typ. ett stort kontrakt med massa pengar. Typ sådär. Och det var någonting som tydligen han försökte dölja. Men tydligen så finns det en, en, en välgörenhetsorganisation här i USA som tydligen fick, fick, som fick fram den informationen på olika sätt. Folk grävde ju. Det finns ju organisationer som gräver gräva. att de grävde fram det och de stämde honom nu för att ha helt enkelt... Gett bort ett jättestort federalt kontrakt med massa pengar till en för detta kollega och vän. Om för, att, för att illegala immigranter ska få bostäder.
0: Och just det här med liksom korrupta kontrakt och sånt. Menar, vi var inne på Hunter Biden nyss, hans son. Det, det verkar du känna teckna om vi, vi har ingen bevis och sånt. Men det pratas hela tiden om just korrupta avtal. När det kommer till Biden.
1: Ja, precis. Och det finns, det, när det går tillräckligt många Rykten om någonting så börjar man ju till sist Fundera på att det, det är nog förmodligen ganska mycket Det ligger nog en hel del i sådana här saker va? Det är nog inte bara rykten när det kommer fram det ena Efter det andra, den ena efter den andra va? Jag tror att Joe Biden i grunden Jag tror, han, som, jag tror att han inte vill men han hamnar i, I korrupta saker och jag tror att för att folk Runt om honom, han är så naiv tror jag Att han liksom på något sätt tror det han, Det är liksom som, som Sverige för vi har varit naiva Han begriper inte att folk drar nytta av hans Naivitet ungefär som att han begriper inte Att, att uh, till exempel Iran och Putin och president Xi i Kina kommer att dra nytta av att Biden är ganska naiv och helt enkelt svag. Han, mm. Jag tror inte han begriper sånt.
0: Nej, nej visst. Ja, något annat?
1: Ja, Vi har ju pratat om det här att Black Lives Matter har ju då eh, bland annat Black Lives Matter-organisationer i den här lokala organisationen i, i Los Angeles, den som grundade i var Los Angeles, som köpte massa stora hus i Los Angeles och Toronto för pengarna som Black Lives Matter drog in och Black Lives Matter har ju inte varit tillräckligt transparenta så alltså de får inte längre göra fundraising i vad är det, Washington och Kalifornien och, och så vidare. Va? Nu visar det alltså att ledarna för Black Lives Matter ledaren och hennes maker då, så två stycken då, kommer att åtalas av de federala myndigheterna för bedrägeri. Så att återigen så kommer Black Lives Matter upp i sammanhang med bedrägeri mm pengar, vad heter det, pengar, man, man försummar försvinner, vad heter det, pengar Förfingrar. Förfingrar pengar, precis sådana saker va? det ena efter det andra, jag tror att många liberaler tror jag inte fortfarande begriper, men att, att hoppa på såna här rörelser som klimatrörelsen med Greta eller Black Lives Matter helt okritiskt visar sig ena gången efter den andra gå helt snett va? man liksom tror på att allt är gjort bara för att det är människor som vill det rätta men många av de här människorna som ligger bakom de här rörelserna bryr sig inte ett skvart om klimatet de bryr sig inte ett skvart om Black Lives och så vidare. Va? det de bryr sig om det är att de kan tjäna massa pengar på att utnyttja de här rörelserna till egen vinning och det är det som börjar framkomma allt mer nu
0: mm, ja, något annat
1: uh, ja, vi pratar ju om det här att sen, uh, uh, Mark Kelly då som är senator här i Arizona han i alla fall har en ny reklamfilm här i, i, i Arizona nu så de kör ju mycket reklamfilmer nu för politiska uh, agender här nu, både demokrater och republikaner, korsetvers så Mark Kelly, en demokratisk senator som ska upp till omval nu i höst han uh, har i alla fall en reklamfilm nu han vill bygga ut vägsystemet i Arizona även om vägsystemet är väldigt bra finningsområdet i Arizona växer så det är så mycket folk som flyttar hit så det växer ju så fort men han vill i alla fall bygga ut vägsystemet mycket mer så hans politiska poäng går i motsats till Pete Buttigieg Pete Buttigieg som är då transportminister vad nu heter i, uh, under Biden och han pratar mycket om att vi ska åka med tåg, vi ska åka bussar och så vidare. Mark Kelly, som vi pratar om, han är mycket mer. Han begriper vad som pågår. Och vi pratade om det var för, förra podden, vad det nu var, mm. när vi sa att i, på, i västra USA, vi kan inte prata om tåg och bussar och sånt. Vi måste prata bilar, för det är liksom den kulturen som gäller. Och det finns inga tågnät helt enkelt. Det finns inte. Men i alla fall, så Mark Kelly i alla fall går ut och är helt öppen med att vi måste bygga ut vägnätet och vägarna ska funka för att Arizona-borna ska kunna, ska kunna hantera verkligheten och vardagen. Va? Mm. Och det visar ju att det finns en, en stor, vad heter det, disconnect mellan federala myndigheterna i Washington och politikerna i västra delstaterna framförallt här då i Arizona som fortfarande är ganska konservativ republikanskt men då ha, har en demokratisk en senator i Mark Kelly. Så att, eh, det är i alla fall bra att, att senatorerna här begriper att det som de snackas om i Washington är bara rent nonsens.
0: Ja. En sak jag kan nämna är att MSNBC De har en programvärd som heter Stephanie Ruhel Och jag är inte så bekant med henne Men hur som helst, hon är Bill Barr Som arbetar åt Donald Trump då, Som attorney general, han har släppt en ny bok och hon skriver så här på Twitter då Den här liberalen från MSNBC, Stephanie Ruhel Att de som ja, Har köpt hans bok, de kommer att försvinna Från min Twitter lista. så hon vill alltså Cancel de som har köpt Bill Barrs bok <laughs>
1: Ja, och det visar intoleransen som vänsterliberaler är återigen cancel culture.
0: Oh, det, det
1: går raka motsatsen till det USA egentligen står för
0: och det konstitutionen står för. Verkligen. Något annat?
1: Ja, jajamän. Uh, Kamala Harris skickade ut ett tweet för ett par dagar sedan. Som att hon, hon hävdade att, att Ukraina var med i NATO, men sen tydligen så var det någon i hennes stabda rådgivare som, som talade om för henne att Ukraina är inte är med i NATO. Så hon tog, hon tog bort sitt tweet och sen skickade hon ut ett nytt tweet helt enkelt. Som klargjorde att, att Ukraina är inte är med i NATO. Så i alla fall, hon verkar inte veta vad man pratar om. Kanske hon gjorde det lite för snabbt. Men oavsett vad det finns för ursäkt. Ska man skicka ut ett tweet som en vicepresident eller president. Och det är ju jäkligt viktigt att man liksom... Kanske får det godkänt av någon, någon Stab-medlem först Innan man skickar ut det Eller i alla fall vet att man får fakta rätt Så det var lite, återigen Kamala Harris Pinsamt, vet inte vad hon snackar om
0: Nej verkligen, hon hade helt fel där också så att, eh, Ja, något annat
1: Ja, jag tänker nämna Elon Musk han, är, han blir ganska mer och mer um, Elon Musk är ägaren och grundaren för Tesla och nu där Han blir ganska mer och mer kritisk Han är öppet kritisk till, till uh, det här, Woke culture cancel culture mm. allt sånt där. Han skickade ut ett tweet Bara för ett par dagar sedan Där han skriver att Uh, det var en bild på en gubbe som sitter och väntar. Han skriver att jag kan översätta det bara snabbt Netflix sitter och väntar på att kriget kommer kriget och kriget ska ta slut så de kan göra en film där en svart ukrainsk man förälskar sig i en transgender rysk soldat. Med andra ord, man mockar, man, man, man driver om Netflix därför att Netflix tar verkligheter och sen så gör de om allt det att det ska vara svarta transgenders nu ungefär. Det där det han driver med. Va? Så att det är ganska roligt. Att, och han har ju då varit hundra miljoner följare. Alltså jag vet inte exakt, men det är någon slags, det är alltså de runda talarna vi snackar om. Va? Enorm följarskara. Så att, uh, det är bra att en sån person med sån stor följarskara börjar säga sånt i Twitter till sina följare som du och jag pratar om i det ungefär
0: ja, ja, verkligen. en sista fråga om du inte har någon mer det är liksom, hur pratas det om kriget i Ukraina i skolmiljöer jag menar du jobbar i en skola och sådär
1: ingenting, jag tror att dels är det så att lärare här pratar inte om det och sen jag tror att talas, jag, bor, jag jobbar i en skola då, i ett väldigt fattigt område uh, och frukost i morgonen uh, Fred bor hos fosterföräldrar alltså, de har mycket, mycket större problem än kriget krig i Ukraina spelar egentligen ingen roll därför att när man inte har mat på bordet, när man, när man är hemlös, när man bor liksom, att man har, då, då bryr man sig inte om krig på, i, på andra sidan jordklotet.
0: Nej, just det, okej. Okay. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1526 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast ni kan visa er uppskattning för genom att skicka en slant till valfri organisation som ni har förtroende för som stöder det krigsdrabbade Ukraina. Vi hörs snart igen, stort tack för att ni har lyssnat.